0: Målet är snyggt, men eh, hans håriga bringa som, som man får se sen efter det är, liksom, det är så tidstypiskt, det är ibland den hårigaste bringa Den sådana... är otrolig,
1: alltså. han vaxar sig ändå i paus liksom. Det hjälpte inte man
2: Känner er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United har vunnit och lagt händerna på den så anrika tredje platsen i tabellen. Och vi närmar oss säsongens sista drabbning, där skitstövlarna från andra sidan staden väntar i FA-kuppfinalen på Wembley. Det ska vi såklart gå igenom för fulla muggar i veckans avsnitt. Men först är det på sin plats för Derby Adam att välkomna Globetrotter Gustav och Solvala Micke in i veckans avsnitt. Vem av er gillar sitt nya ja. ökenamn mest?
0: Ja, jag vill bara bli av med Gugge, så jag, jag hoppar direkt in och tar den. Alltså.
2: Det tar jag. Solvala Micke då, vad tycker du om den?
1: Nej för fan jag är ju född ett stenkast från Obivet du så OB mycket tar jag hellre men jag förstår vad du refererar till och ja för den här, den här gången så funkar det med Solvalla mycket. Det låter ju för sig ofta, ja, nästan lite kriminellt med tanke på att det var ett mord på Solvalla på 90-talet. <skratt>
2: <skratt> ja vem vet vad du har i bagaget men Solvalla mycket spelar ju anspelar ju såklart på att du var på plats och jobbade lite gött på Solvalla helgen som jag har förstått det. Hur var det? Mm.
1: Mäktiga elitloppshelgen Jag har försökt trycka in en hel del Hockeyreferenser här nu Passa er så det inte kommer travreferenser För det har jag gott om Nej, jag ska Och inte. finns det för travreferenser då? <skratt> finns det, det, finns, det finns hur mycket som helst Det finns mycket obegripligt eh, ja, Lingo Som eh, oms omsvärmar Travsporten Som stänger ut alla andra som inte är en del av det Och Det vill vi <skratt> inte göra i den här då? podden ett ord bara. Ja,
0: ge oss något, något liksom, vi måste åka mer skriskor på travsfråk.
1: Liksom. Alltså det var ett ruggigt, ruggigt bra drag i tredje eh, spår, 07-tempo och det gällde att komma ner snabbt i döden så att överta och sen spara speeden till sista och så rycker man tussarna så är det klart så att säga. Barfota runt om är också väldigt <laughs> gångbart.
2: 07-tempo, ja. vad fan är det då?
1: Ja, det, det tar vi inte nu, det är för svårt för dig att förstå Adam. Alltså, det
0: låter som en bra barrunda tycker jag tycker Allt det där känns applicerbart i en, i en bar
1: känner jag. Ja, alltså hela Solvalla var ju faktiskt en enda stor bar under helgen här, Så att du är inte långt ifrån, Gustav
0: Man ja, kan tänka mig, dricker man mycket galopp?
1: Ja, oh. inte så mycket galopp utan mer eh, gallon <laughs> <laughs> ja, fint. Internationellt ja, får man säga. Stora öl, ett, ett år tog faktiskt ölens slut på nu pratar vi alltså fatöl då det var, det var katastrof men det är finnarna som kommer. Ungefär 3000 till antalet och de, de gillar öl så att, eh, det brukar ta slut.
2: <här> ja, förvånande. <här>
1: ja, nog om mig. med eh, är mer sugen på Globetrotter? Gugge här senaste resan. Vi pratade om det förra året. Men det är väl
0: inte jag... Ja, jag hörde det faktiskt lite på, äh, från, från där jag var. Men det är väl inte jag som är glad den i gruppen längre. Det är väl någon annan som har tagit den stafettpinnen här. Ja, du har i alla fall någon som, äh, som jagade. Mackan här alltså. Mackan. Ja, han försöker, han försöker gå i mina stora fotspår där, mackan. Det är svårt. Han gör, han gör så gott han kan. Så vart är där nu? Han har varit i både Spanien när han skulle åka någon annanstans. Här till, var det Grekland ja, han skulle? Kreta till, till mig. Kreta var det till... ja. Otroligt. Ja, nej det har jag inte varit. När jag har varit i min vanliga, jag har varit och hängt lite i Spanien här och följt eh, avslutningen av La Liga där i Andalusien Så det är, ju, det, är ju, det är ju drama där nere I, i Cadiz där jag befinner mig De, är, de kämpar ju alltid för, för kontraktet här sista, sista matcherna Så jag har varit och följt dem lite Och sett lite, sett lite matcher både på plats Och eh, på, på sportbar här När de har eh, vaskat av Rai och, vad var det och Valladolid Och eh, Celta Vigo här senast Så det, de verkar fixa kontraktet Då blir staden Cadiz glad Och då vill man vara med och fira Var det bra ös på supporterna då? otroligt faktiskt skämt åt sidan så var det fantastiskt alla fanbase för ett lag som har sån, i alla fall från från min historia så dålig liksom jag vet inte vad dålig karaktär man känner man ingen koll på dem alls eller ingen historia eller de har liksom dykt upp i La Liga här de senaste åren bara men de är de är en ganska finande dag Med väldigt, väldigt hängivna supportrar Som är ödmjuka och är extremt glada Bara att få ett år till lilla liga Det är stort för dem som klubb Och då, då samlas alla, alla bakom klubben Så det var, nej Där ödmjuk ställer jag mig och applåderar Cadiz fansen, det ska de ha Fint, där smälter du in bra Kan jag tänka mig Där smälter du in bra i de blågula färgerna Så är det faktiskt Och få en hackande spanska När det ska beställas Unamas salvesa cerveza Så är det Inga problem, så är det Nemas problemas, som de säger nu i Spanien, så är i Spanien Adam då? Vad är det, det för kul? Hitta på, du är väl bara runt på alla Sveriges stora, stora arenor, derby. Det är Derby Adam, det är det du är
2: Ja, det var därför jag valde att självmynta mitt eget smeknamn där till Derby Adam för det är fan med mycket derby just nu Igår var det Häcken blåvit på Bravida Arena på torsdag är det Guy's ÖC, originalderbit och så är det ju såklart United City helgen som är ytterligare ett derby. Så det är ju ett hattrick i derby den här veckan.
1: Otrolig derbyvecka. vecka. Du smyger in på Wembley, du tar ett flyg över dagen bara och så bevakar du det lite snabbt.
2: Jag önskar att jag kunde smyga in en liten akkreditering där, men det är inte lika lätt där borta som det är här i Sverige.
0: Presslake, jag, jag får rapportera lite då så, för, för våra vägnar.
1: Ja, så alltså, klart är du på plats. Alltså, det är så jävla lågt odds svin. Ja,
0: så är det. Vi har ju vi har en 2 1 -seger, du och jag, och Micke, som vi måste ja. försöka upprätthålla här nu, eh, senast från City. Så jag, jag litar på att jag, jag får med mig den liksom härliga energin in på det här nu i helgen.
1: Då. Jag minns ju det var där att eh, det var krävdes ju för att du ska, ska vinna, att jag är med. Så att jag väntar ivrigt på inbjudan här. <laughs> ja, det är bra.
0: <laughs> Vänta på du. Ja, när jag, har dåligt, jag är 0 i på fk finaler tyvärr faktiskt. Jag har varit på en och det, var, det blev ingen seger faktiskt. Så nu vänder vi det här igen tänker jag. Men när var det då? Mm. jag försöker plocka året nu, men det var en Chelsea förlust här va? Vad kan det vara? Det, jag kan typ inte ens plocka vilken fan? tränare, Mourinho, Mourinho ja, i alla fall. Jävligt jävla skitmatch alltså. mm. 1-0 förlust tror jag det var. Mm. Det var ingen vidare faktiskt.
2: Ja, det, glömmer det. det glömmer vi att hoppas vi på bättre utdelning den här gången. Genare vände och vann mot Fullhem och säkrade med det tredje platsen i Premier League-tabellen. Med mackan borta och Micke bortkopplad från matchen får jag helt enkelt ta betygen i egna händer och börjar givetvis med den spelaren som borde höja sig. Hårt som fan, jag vet, men sån är jag. Och då får Vägghorst den här utmärkelsen trots att han enda spelar en kvart i matchen. En <skratt>
0: sista kyss kan ha. <skratt>
2: ja, det ska han verkligen ha. Det är kanske lite brist på alternativ. Jag vill inte tycka att någon är särskilt dålig i den här matchen. Men Vägghorst kommer alltså in och bomar ett jätteläge som hade kunnat bli hans första och enda PL-mål för United. Men då bomar superläget och noteras alltså för smärtsamma noll PL-mål på 17 matcher. Alltså för mig, det är för dåligt för en anfaller i United. Så han får den lite på grund av så här lång och trogen dålig tjänst i Premier League-sammanhang. Men eh, det läget ska han ju såklart göra mål också. Så det, han får den. Han ska höja sig. Det blir inte i United, men någonstans kan han höja sig. Men ja,
0: gå och en annars. Jag
1: jag kollade bara en kvart här efteråt på matchen och jag scrollade ner snabbt så i laguppställningen såg att Vegors bara spelar en kvart så jag valde att kolla bara när hans inhopp så att det var mitt enda fokus.
2: Ja. Varför, varför var det ditt fokus eh uh, Varför var det ditt fokus att se Vegors inhopp? Ja, jag objektivt. Jag skulle hata in fem kassar från <laughs> från och vad stod på spel, Lövinke? Vad stod jag, på var... spel, Lövinke?
1: jag kommer inte ihåg hur det var. Så alltså, det är ju någon annan som är jävligt iger att prata om det här. i, det här, i jag den här
0: Ja, Jag minns, jag minns. Vi hade ett bett. Jag vet inte hur många matcher vi kan kalla. Han hade säkert 16 Premier League-matcher kvar När vi satt det här bettet. Alltså. Uh... Bet. <laughs> ja, fem Nej, år skulle jag han göra det, i Premier League var. i alla fall. Annars skulle det sjungas uh, värst och refräng minst på Bönnarungerals <laughs> gamla slagerhit. Just a minute. Som, ja, det blir problematiskt nu när du ska både sjunga den och göra i byxorna samtidigt. Då. Det, blir, det blir svårt för dig. Alltså att vi,
1: det får du en jag uppmaning. Inte, jag, jag tar med mig och så går in till ett annat lämpligt rum för tillfället.
0: Ja, nej, men vi, vi är supertaggade på det här. Vi har alla sett fram emot det här. Det här är lite höjdpunkten känner jag. Ja, ja. få höra det sjunga, det blir säsongsavslutning nästa vecka då, ska vi få, ska vi få höra det
2: Det, det blir i, inte idag dock mycket. det ska vi bespara lyssnarna Det funkar inte, Jag har inte sjungit upp <laughs> nej, nej, men det blir en jäkla fin symbios där med tanke på att det, alltså rångedal-grejen uppstod ju när ni var på just den där city-segen, som vi just pratade om och Väggors får nu precis utdelningen som den som måste höja sig senast, ni hör bara allting bara klaffar där det avsnittet Ja, det är en otrolig
0: jävla tonadshöjning också, så mycket måste höja sig när han ska sjunga här i nästa, nästa vecka. Så det är allt bara flyter ihop nu, känner jag.
2: Nu klickar det. Ja, ni hör ju, ni kan verkligen inte missa nästa veckas avsnitt. Vi går vidare i spelarbetygen och eh, näst bäst tycker jag är David Egea som står för en straffräddning och... Men det ger oss de här förutsättningarna till att göra vändningen i matchen. Ställningen är 0-1 när han ställs mot Mitrovic som uppenbarligen inte kan skjuta mål på straffar. Jag tror det var hans femte straff som han bommade i Men med det är sagt, ja, Fjärde var det till och med. Och då är det, en, det, det sker han kan ju inte rädda straffar, det vet vi ju. Men det kunde han uppenbarligen här. Och det var jävligt skönt att få, få med sig in kanske i en FA Cup-final, man vet aldrig. Men bara liksom grejen att han ger oss chansen att vända matchen det ger honom ett jättehögt betyg bara det, sen är han är bra i övrigt i matchen gör inga konstigheter, det är passning som vanligt, men vi vet att vi får det av honom helt enkelt så han är näst bäst enligt mig, ni ska få kommentera det mer sen när jag har kört ettan, för jag tänker vi kör de två ihop bara den som får bästa utdelningen är Bruno Fernandes som hade en liten svajare match mot Bournemouth i omgången innan men nu åter var tillbaka på sedvanlig hög nivå och läckert chippa in 2-1 samtidigt som han enligt mig var bra i spelet över hela banan. Det går ord om att det sker kanske skulle vara etta men jag tycker att eh, Brunos kvalitet i den här matchen är de som är allra främst avgörande till att vi vänder och vinner matchen.
1: Ja, alltså som sagt, jag har ju bara, då ska vi känna för lyssnarna, sett eh, sammandrag eh, och målen vevas om och om igen och noterar ju det och sen såg jag lite grann i inledningen. Men Fred, eh, två assist och framförallt den andra till Bruno behöver väl nämnas i det här jag har ingen invändning eh, med det klastmålet så ska Bruno ha det och sen, sen eh, rapporteras han bra i övrigt och jag litar på ditt ord Adam men Fred vill jag bara flagga upp här att eh, Ja, han kan ha spelat till sig en startplats till helgen, man vet aldrig.
2: Mm, kanske. Han, han var den främsta bubblaren ska jag säga, Fred, men han fick inte plats då.
0: Nej, Fred ska alltid
2: flaggas upp tycker jag, men jag blir glad.
0: Jag gillar David Egea. Det kan jag konstatera jag, jag tycker om honom Man kan säga vad man vill om hans fotspel Och att det inte är så modernt i alla lägen Men fan, han är jävligt älskvärd alltså Jag tycker att han ska få mer, mer credit än vad han får Så jag är glad att han får hamna på den här listan äntligen Nu när surmackan inte är mer längre Så verkar få för sig att liksom, mål, målvakter Ska aldrig få hamna på, på bra utmärkelser Oavsett hur bra han är Så det är väl härligt att liksom, programledaren kan gå in och styra upp oh, det här nu. Så det, nu tycker jag om dig också som liksom, okay. att du, du ger en shout
1: shoutout i Otrolig viss DBA, Veckans Bice Adam. Eh, det måste jag säga var premiär för, för er som missade det här, men alltså vilket jävla tryck du hade i den. Gick inte att säga emot. Det var liksom oof, uh, förberett lätt. Det, det brukar inte vara den punkten.
2: <här> det brukar jag verkligen inte vara. Den saken är klar, alltså. <här> mm, Macanin är ju alltid och säger eh, jag tar den bubblad så här. Så här då, men
0: uh, <här> <här> Vilka var vi mötte nu? Alltså, <här> det är farligt att är. missa inspelningarna,
2: alltså. Ja. Mm. Ja, allå fly fanns gott, så och halvänna kurs och tvärs. Nej, men såklart att jag kommer in och levererar med exemplarisk nivå som alltid. Nej
0: ah, det gör det snyggt. En, frå en frågeställning som jag känner att jag, jag missade lite. Jag tittade ändå när, när startet släpptes här och truppen. Jag tycker, har vi inte en förmåga av när vi spelar såna här matcher som egentligen är klara sista hemmamatchen Brukar vi inte ha lite härliga ungdomar på bänken som ska få några minuter. eller? Jag tycker jag saknar det lite. Brukar mm, inte sitta när akademispelare som att känna igen namnen på, eller.
2: Ja, det brukar jag alltid göra, men det är, ju, det är ju inte idag, eller den här gången. Det är ju alltså den unga spelaren som fick några minuter som inte fått lika mycket som kanske övriga som spelade var ju bara Pelistro han har ändå spelat lite grann, kom in och är Aj, rätt pigg också ska säga men... seniorspelare ja men Exakt, han är mer senior än junior. Det hade Jag kanske varit uppriskande att se typ en Kobe mino till exempel. Då, eller som nu fick utmärkelsen Jimmy Murphy Award för bästa ungdomsspelare kanske. Liksom. Men det, det var tydligt att det var den här tredjeplatsen som skulle säkras och då fick vi helt enkelt köpa det. För er som lyssnade på förra
1: avsnittet så var det här en klockrig spaning från, från mig så klart att... Sen har jag att gå mot tredjeplatsen och att Pellistri var den enda spelaren som kunde räknas som överraskning i spelminuten. Så att, ja, så är det. Man håller lite rätt ibland.
0: Jag har eh, trott fram till typ två veckor sedan att tredje platsen var viktig att få före fjärdeplatsen. Att man eh, slapp playoff. Men det gör man på, på fjärde platsen nu också, nu för tiden i Champions League. Ja, så har det, har det varit den. i
2: typ tre år också, tror jag. Eller fyra till och med. Det har varit ett <laughs> <gäng år> alltså.
0: <laughs> Ja. Nej, men är bättre på 90-tal är jag bättre på Uniteds 90-tal. När italienska <laughs> ligger här 17
1: så platser och Premier League 2.
0: Ja, så är det. Då är jag med. En, ja. en plats per, per land, det tyckte jag var bra. Man mötte Röda stjärnan i i kvartfinal <laughs> då, då var jag med ah, okay. Nej, då, för det spelar så invanst stor roll då, då om man kommer 3 4 fyra egentligen med en lite typ av prestige.
2: Ja, exakt. Och det skiljer typ svaret, så här 5 miljoner pund i prispengar. Någonstans där tror jag läste mig till och det kan väl göra kanske varken från eller till i slutändan. Men det är väl ändå så här skönt att känna att vi, vi, var, vi var inte alls nära en, en titelfight egentligen. Men vi var bäst bakom de två som var bättre än alla andra näsongen. Och det känns väl ändå skönt att kunna konstatera det med tanke på var vi kom ifrån. Då, då var ju det absolut taget på förra den tredje plats och liksom upp segen och kanske ändå till titel för kuppen
0: ja vi var bäst bakom de två bästa lagarna En sån kom en positiv kommentar får man inte från surmackarna alltså. den saken är klar alltså.
2: <laughs> Nej, fan, den här
0: positiviteten vill jag ha med hela, hela avsnittet alltså. fan vad härligt
2: ja det är mantra att vi var bäst bakom de två bästa Fan vad loser-mentalitet. Ja. Men jag tror de som <laughs> fattar, de fattar. Ja, men så är det. Talk of the Town är tillbaka med fem, fast idag fyra påsenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. I den här veckan så har vi valt att fokusera lite extra på FA Cup-finalen mot City men vi börjar med en annan rackare som lyder så här. Edwin Fandesar kommer att ersätta Richard Arnold när de nya ägarna är på plats. Och för lite kontext så för de som har missat det så är det helt enkelt så att Edwin Fandesar har valt att lämna Ajax efter ex antal år där och ska nu ta det lite lugnt och fokusera på det privata livet en liten period. Var väl typ det orden han sa. Men öppnar det för en roll i United vad tror du Gustav?
0: Jag hoppas ju verkligen på det. Det känns som en dröm, drömvärmning tycker jag att få in en Van en som har gjort ett jävla toppenjobb med att bygga det här Ajax under, under en lång, lång tid nu. Så det hade, ju varit, det hade varit grymt. Eh, nu känns det väl lite som att det är en sån här hierarki i, i att fylla ut platserna här i United. Först kanske vi ska dela ut eh, vart pengarna ska komma ifrån och vem ska äga den här klubben innan, innan nästa steg. Jag tror... Kommer det in katarägare här 333 säger jag och hoppas att det inte blir det så misstänker jag att de kanske har egna sportsliga planer på hur de hade tänkt ha vd och ledning och att det kanske inte är liksom bottom-up från att fortsätta bygga på den här Ajax-strukturen utan att det kanske kommer komma något annat En uh, Ratcliffe Eh, hoppas vi på, eller eh, hoppas jag på i alla fall Och då känns det kanske lite närmare till hans Än Fandesar Men det känns väl väldigt, väldigt osäkert Innan vi har ägar, ägarfrågan klar, klar Men det här öppnar i alla fall upp Och jag tror att det, det hade varit en väldigt bra fit tror jag. Både alltså rent eh, Karaktärsmässigt, kompetensmässigt Och eftersom att han har jobbat med Ten Hag eh, Och Ten Hags filosofi Förut så känns det som Ett, alltså ypperlig, ett ypperligt tillfälle Så jag hoppas
2: på det Ja om han själv är redo att liksom, inte han inte känner sig på något sätt utbränd eller vad det nu handlar om så tycker jag bara att köra och eh, jag håller med dig jag tror också att så här, blir det Ratcliffe så då tror jag fan i att det blir så till och med men blir det Katara så är jag inte alls lika säker som du eh, säger så det blir väl två svar från oss båda låter det som Va, vad säger du mycket du har en annan åsikt eller tankegång här.
1: Vi har ju pratat om det här tidigare och när det fanns ett rykte inför säsongen givetvis när, när Ten Hag kom så var det inget osannolikt rykte som, som rullade ut och då, då sa jag direkt att det här är en perfekt match att jag har inget att tillägga mot det Gustav var inne på. Det är exakt det som krävs. Klubbhjärta, klubbbyggad aura och välhållat samarbete med Ten Hagg. De tre argumenten räcker väldigt långt. Sen har jag ingen aning om ni spekulerar kring vilken ägare som kommer in och vilken struktur. Vad då ska det vara saudier som är sportchef och vd: då, eller vad tänker ni?
2: Nej, men mer att de kanske gör en PSG-grej PSG liksom när de eh, mer plockar in lite, vad ska man säga? exotiska, ex, mer exotiska namn som Leonardo som kom in där alltså att det blir den typen av satsning snarare än att gå all-in Ajax-modellen som eh, inte känns, utan att känna dem såklart på något sätt eller ha någon koll på hur de ser på fotboll så är magtjänsten är att de ser lite liknande som Saudierna och att det blir en annan typ av modell i så fall än den mer europeiska som eh, Nederländerna och Ajax står för.
1: Jag ber om ursäkt, ursäkt till alla saudiska och katariska lyssnare, naturligtvis mina Katarier- eh. Om man ska blanda ihop dem, det är som Sverige och Schweiz ungefär. Eller, kanske inte, jag vet inte. <laughs> Nej, Nej <laughs> vem fan vet.
2: Men med det sagt, Micke, du tror du att Fandesar kommer att ersätta Richard Arnold när nya ägaren är på plats.
1: Det kommer han att göra, jag är helt övertygad. Vi
0: kan väl, jag har hört att du vill stänga, men jag tänker att Richard Arnold sitter löst till. Det kan vi ja, konstatera. det är det jag, jag bygger, det han, det jag bygger han, på. Han, mm. han ska jobba på sina fonts på Cvet här i sommar tror jag. Han får, han får <laughs> jobba med mar marginalerna och sina fonts lite på Cvet här i sommar tror jag. Han, han sitter löst till.
2: Kör han Comic Sans eller Ariel Black eller vad jobbar han?
0: Stark Times New Roman aura eller? Nej. Ruggit Bold aura. <laughs> bold. Comic Sans kanske. Stavfel överallt också. Ja. <laughs>
2: har inte särskilt har det, inte, har det inte, man typ inte särskriva engelska. Har det inte autokorrigering
1: för stavning på datorn.
0: Nej, tack för allt,
1: Arnold. <laughs> Han skriver i anteckningar. <laughs> Där finns inget sånt. <laughs> Notefads.
0: Vad jävla röda strecken hela tiden. <laughs> ett jävla skit.
1: Kör Notepad istället. Åh. <laughs> uh. Behöver du något Microsoft-program program till din dator, Arnold? No. Nej, det räcker med Notepad. I, I can't Notepad. Åh, <laughs> oh. oh, fy fan alltså. <laughs>
2: uh, vi går vidare. Fembackslinje är ett självklart val på lördag. Det har mycket de här tankarna kring. Ja, det är ju Mackan som har skickat in det här och han är ju så
1: negativ och destruktiv på alla sätt och vis och har man dragat med en trött jävla fembackslinje. Ja, då säger jag så här. Vi har ju slagit dem 4 2 3 eh, Ja, bland annat när augusti var på plats då. Eh, ja, gick ju bra. Jag minns att Solskär och slagit dem någon gång utan fembackslinje också. Eh, de kom ju ingenstans. Upplevde i alla fall, ja, även om de hade bollen på Old Trafford och Det laget som United presenterade då, jag vet inte om ni minns, men det är inte omöjligt att det kan bli i stort sett samma lag som vi ställer på benen. Men eh, ja, lite snabbt riva av eh, besöka varan och Malaysia var backlinje i backlinjen i Malaysia för övrigt riktigt bra i den matchen. Och så var ju Casemiro och Fred bildade mittfält, Fernandes, Eriksen och Rashford. Eh, Martial började från start men gick ut i halvtid och ersattes ja, eh, av Anthony. Men det, det, min poäng är att eh, jag tror inte det blir en, en trebackslinje för visst. Även om sitter i bättre form och de har bytt ett spelsystem eller slussat in det 3-2-4-1-system med, med Stones och slags falsk eh, sittande mittfältare och, så där. Så, och de, framförallt är de ju bättre än de var i januari men min känsla är ju att det finns en hel del frågetecken i laget som vi kommer gå in på sen eh, som gör att det inte är säkert att han kan ställa upp med sin Preferred Eleven och då skulle jag säga att det är helt fel taktik att möta det här City-laget med en fembackslinje?
0: Jag tycker det här jag tycker det här är svårt. Alltså, det, vi kan konstatera att eh, City spelar bra fotboll, eh, bitvis. Tuffa, tuffa möten, så alltså, vi vet ju vad vi, vad vi möter här och jag ska ärligt liksom ärligt bara sträcka upp armen och säga fan, jag, jag vet inte. Hur, hur, fan, hur, hur får man stopp på det här City? Liksom, ska man spela man mot man eller ska man spela zonförsvar eller ska man spela fembackar eller ska man spela fyrbackslinjen? Liksom, jag... Jag har ingen aning liksom Jag tror att i, sl i slutändan så är det här ja, nu kommer en riktig sån här svensk Lek med siffror alltså den, den får du mycket i intervjupoddarna Men det är Jag tror att det liksom handlar om Hur spelarna individuellt presterar Att det handlar väldigt mycket om individuella prestationer Att vi Jag tror systemen finns där Jag tror inte att vi kommer gå bort och spela systemmässigt Utan att det handlar mer om hur Individuellt spelarna klarar av att ta beslut När det väl, när det väl gäller så jag, jag är lite så ambivalent För om en, en trevakslinje Skulle på något sätt göra oss tryggare än fem Det känns ju alltid som så här. Jag var gammal sankt tränare Över ett gäng, gäng 16-åringar Som inte var så bra De var inte så bra Och det var alltid så här Man började varje match med, med 4-4-2 Och sen så såg man efter två minuter Hur jävla mycket bättre våra motståndare var Och så direkt gick man ner på femvakslinjen Och tänkte ja, nu är att nu bara hålla ner siffrorna alltså. Och det blev ju inte mycket bättre av det liksom. Så jag, tror att det, jag vet inte om det hjälper Att man har så många fler spelare på, på alla ytor hela tiden Men jag tror att det handlar mer om hur vi ja, hur, hur våra spelare tar, tar sig an den här uppgiften Och än mer om man ska vara krass så Att inte hamna så mycket i huvudet Av hur man ska reaktivt Ta hand om sitt, utan faktiskt vad vi proaktivt Ska göra med bollen när vi har den själva För att faktum är och vi kommer komma in på det Kanske prata mer om styrkor och svagheter I lagen att eh, Cities svagheter är bak i planen, så är man, är man där mycket så, och utnyttjar de ytorna så kan man straffa dem, det har många lag gjort. Det kan även United göra, men om man liksom Lämnar ifrån sig havet Lite Real Madrid-style här och ger dem 81% havet och kryper ner med någon sexbacklinje Så då kommer det ju smälla liksom Så jag tror att det handlar Jag är mer intresserad av vad vi gör med bollen själva Än hur vi, hur vi försvarar Så jag vet inte riktigt vad jag svarade där Jag tror faktiskt att mitt svar blir, jag vet inte Det blir mitt första talk of the town Jag vet inte av
2: dem Ärligt och avklätt, det var oväntat men uppfriskande. Jag Nej. själv tror att det är jättedumt att konsta till det med de fembackslinjer som vi egentligen inte använt typ på hela säsongen i sista matchen. Det har varit en annan sak om vi hade jobbat med det emellanåt i vissa matcher mot vissa typer av motstånd men vi har ju inte gjort det då tycker jag att det är en jättedum det att eh, testa en sån grej nu gör det som vi vet funkar och gör det till bästa möjliga förmåga så det är bara att hoppas att City inte har sin allra allra bästa dag och att vi sen kan nyttja de chanserna som vi får, för det kommer inte vara jättemånga men är det så att vi är effektiva på de lägena så kan vi absolut kanske lyckas ta ledningen sätta lite spöken i huvudet på vissa City-spelare och sen så har vi matchen precis dit vi vill ha den så min eh, tydliga väg är att vi Kör vidare på inkört spår och eh, som Gustav säger det är väldigt mycket upp till individuella prestationer därifrån också. Att de är på sitt absoluta max i den här sista matchen för säsongen. Jag skulle vilja lägga till en sak
1: innan vi springer vidare. att eh, Guardiolas mål hela tiden med det här uppställningen har ju varit att få fem eh, alltså fem linjer i anfallsspelet. De här fyra offensiva mittfältarna och eh, hålan då. Och det jättesvårt att försvara sig om du inte har en femmakslinje. Många lag i Premier League gör det enkelt för sig. De ställer upp en fem gubbar som mer eller mindre markerar de fem offensiva spelarna. Problemet med det är att det kommer en löpning från Gundogan eller Rodri till och med. Och framförallt så kan de etablera ett sådant hårt tryck som håller fast och återvinner bollen. Alltså, jag tror United istället, som du är inne på Gustav, Casemiro och Fred eller vem du nu är som kommer spela... Eh, lite mer defensivt bredvid Casemiro. Får ju ta jobbet ner och hjälpa ytterbackar och, eh, och mittbackar. Annars kommer det aldrig att gå. Eh, och de måste göra en bra match. för jag, Det vi har sett är att våra yttrar har haft problem och att komma ner och hjälpa yttrarna. Det krävs ju också naturligtvis men jag är helt inne på som du säger att man dynamiskt liksom, eh, blockerar sitt eh, centralt och låter dem ha bollen på kanterna det är liksom enda sättet förutom Kevin de som inte får ha bollen så det är jättemycket för att piska in något jävla inlägg till roboten och så ja, ni vet. Men det, det, jag tror absolut inte på skyttegravar då, då blir det tufft
2: om Erling Haaland och Anthony Martial hade bytt lag, hade United varit favorit inför finalen? Varning för hypoteskännande,
0: det är mycket som ska klicka, klicka där för att man ska känna sig helt trygg i det. Det är ju klart, om man bara byter mål, målskörden mot varandra och säger att vi får de där 52-målen och Martial, <laughs> jag vet inte vad han har gjort fyra, så, så säger, väl det, säger väl det en del. Liksom. Han kanske har gjort mer än fyra, ni får hjälpa mig där ute. Ja, han är nu uppe på tio-ish totalt, men det är ju ja, en bit är ifrån. En i alla kupper precis Men det är, jag känner väl att det är och Jag är inte riktigt lika säker på att Haaland hade varit lika stor succé i United Han är ju, ser ju självklart jätte, jättebra ut Men det bygger också lite på att han kommer in i ett lag Som bara saknade en enda liten pusselbit Allt annat var ju liksom högsta klass när det gäller anfallsspelet i alla fall. Eh, och det har ju de, det visade de ju redan omgång ett att de visste hur de skulle använda honom och det har bara blivit bättre och bättre. Så jag får nog ändå reservera mig och säga att jag tror inte att det hade varit så enkelt att om vi bara hade en världsklass nummer nio så hade vi varit favorit och City hade inte varit favorit. Jag tror att eh, City var bra redan förra året utan, utan Holland. Så jag tror att stor favorit med en Holland hade vi inte varit eh, även om han förstås hade tillfört jättemycket i det här laget.
2: Mm, ja, jag är helt med. Alltså, så här, hade vi hade varit betydligt närmare City. Vad det säger sig själv med tanke på ofta vi har pratat om att vi behöver den där anfallen och då få in världens bästa anfall. Jag tror 17 att det hade gjort jätteskillnad. Men eh, som du säger, City tidigare år utan Holland har varit ganska bra fotboll också. Och eh, betydligt längre fram i processen också än det med Chelsea United där. Och vi hade oavsett haft våra problem Kvar, även om vi har haft Håland där i vissa delar av spelet som inte är tillräckligt långt utvecklade. Som sitter. Så de har fortfarande varit favoriter men det hade varit betydligt jämnare. Så är det ju. Ma Martial har ju nio mål på
1: 16 starter. Räknar jag lite snabbt ut här medan ni, ni pratade. Och det är klart att eh, som Tenaga har varit inne på mängden med gånger har han varit tillgänglig med hans pro problem. Så vi har att om det. Så, så klart det kunde sett annorlunda ut och, och en Martial i ett City hade, ja, tror jag rent pressspelmässigt inte gjort bort sig men sen är det ju inte den spelaren de söker så att det blir inget bra byte för Pep men, men kasta in hålan. Men han
2: hade, han hade ju garanterat varit bra i City också Så mm. såklart han inte gjort 52 mål men jag är övertygad om så här, den, om han hade spelat den här matchen så hade han ju varit ett hot liksom utan tvekan. Ja men så är det ju och
1: Brunos fot är inte så mycket sämre än Kevin De och, och det. Jag tror att det hade varit en perfekt match men jag håller väl inte med om påståendet att vi hade varit favoriter även om det som Gustav säger VM i hypoteser här vi håller på med.
2: Men det är inte det enda vi gör i den här podden då. Kanske. Nej, det är väldigt sant.
0: Nej, sanningen är väl ändå att hade vi bytt om två spelarna så hade Martial suttit i Citys sjukstuga istället och så hade Julian Alvarez gjort typ 34 mål för City för han är jävligt bra tror jag. Och så hade Haaland gjort du vet, 26 för oss och så hade det fortfarande varit en ganska jämn match som vi vinner nu i helgen.
2: Låter bra. Vi har veckans Town Hall kvar som vi lägger ut på fredag där ni får tillfälle att tycka till och komma med egna åsikter ännu mer än vad ni brukar kunna göra. Uh, veckans lyder så här. Endast tre United-spelare får plats i en kombinerad city united 11. och Här ska vi alltså räkna upp våra egna och så får vi se då om det är uh, tre eller fler eller färre som får plats. Micke jag tänker att du ska få äran att börja. Här. Ja tack, jag har ju valt ett
1: visst spelsystem då som kan ställa till det lite grann här. Frågan är, ni har säkert valt något annat. Om ja, ni valt Citys eller Uniteds spelsystem på tal om lek med siffror?
2: <laughs> Men Jag valde en 4-3-3 för det känns som oftast är det den som på något sätt är mest fair att jobba över olika lag. Ja,
1: då får jag ju
0: lite... ställer alltid upp en klassisk VM-formation från 1925. 3-2-2-3 när det ska vara drömälver så det, det gäller även här. <laughs> det är
1: som eh, Micke Star brukar säga. Det är olika shape på lagen och eh, Göteborg är bättre än AIK. <laughs> Nej. Jag, säger. Ja. Nej, men, eh, jag har ställt upp det här laget då enligt eh, Citys laguppställning för jag tilltalas lite grann av eh, 3-2-4-1 och det är, inte, det är klart att eh, jag röjer väl här att eh, majoriteten är City-spelare men eh, jag har faktiskt smugit in några wild cards här. Så jag kör då eller? Kör. Ja, då får ju Edersson stå i mål för han kan slå fem meters passningar och rädda en och annan boll så han får förtroendet hos mig och så väljer jag en trebackslinje då med Stones, Varan och Shaw lite överraskande kanske men Stones får spela eh, som ändå av tre mittbackar nu och kan glömma att vara på mittfältet för där är det fullsatt nämligen där har vi Casemiro och Rodri det finns väl inget bättre mittfält i världen om de hade ställt upp, otroligt och sen eh, framför då Bernardo Silva kan ju spela överallt men han får höger mittfält och kan göra precis vad han vill därifrån. De Bröjne också. De kan skifta plats. De får sällskap av Bruno och Rashford i en makalös offensiv kvartett. Och sen har vi roboten Hålland längst fram då. Det här laget är oslagbart. Stökigt ett lag. Hur många United-spelare landar du i? Fem United-spelare räknar jag det till så Casemiro, Bruno och
2: Rashford Starkt Vi, alltså Jag vet inte vad jag ska säga om det ens Det är, det är också stökigt När det blir den typen av formation Vad, vad är din kommentar Gustav, till Mickes Alltså 5-6 bara Det, det är ju tajt Ja, nej men jag tror att
0: Jag har inte gjort min räkning, men jag tror att jag ligger ungefär i samma Som klass, spoiler alert mm. Fast med annan, annan formation faktiskt Så jag tror att där är han inte ute och cyklar tror jag. Det är och jag känner väl, vi ska väl gå igenom alla älvarna, men jag tror att det finns ju ett par namn här som är så givna så vi går inte ens att diskutera. Men det är väl ett par positioner där man kan vid, vrida och vända och väga lite. Liksom. Och där har vi väl gjort lite olika beslut kanske. Men jag är, jag är lite sugen på att höra din älva, din Adam. Kan du inte, mm. du inte ge oss?
2: Yes, jag har en 4-3-3 som sagt. Där har jag Ederson i mål. I fyrbackslinjen har jag Walker, Dias, Lissandro Martinez och Shaw. Där har vi hälften, hälften i backlinjen då från röda och blåa delar av Manchester. Sen har jag en defensiv mittfältare och då står det mellan Rodri och Casemiro. Där är det enligt mig ligans bästa defensiva mittfältare och ligans näst bästa defensiva mittfältare. Och då får tyvärr valet landa på Rodri som jag tycker är snäppet bättre än Casemiro, tyvärr. Framför blir det Kevin De Bruyne och Bruno Fernandes. Och sen har vi en anfallstrio med Bernardo Silva, Erling Haaland och Marcus Rashford, vilket alltså innebär fyra stycken United-spelare och eh, alltså så här, det finns ju det är jättetätt mellan Rodri och Casemiro, det är väldigt tight också mellan Gündogan och Bruno, för Gündogan är fan det är en helt otrolig fotbollsspelare tycker jag. Men då väljer mitt röda hjärta såklart Bruno Fernandes. Men jag får helt enkelt trycka på foten när det kommer till Casemiro och Rodri där jag tycker att Rodri är en helt sinnessjukt bra fotbollsspelare.
0: Det är svårt att inte hålla med dig. Jag tror att om jag hade fått välja mellan de två så är det nog, Rodri är nog bästa, bästa mittväntan i världen just nu på den positionen. Ja. Så det är svårt att inte hålla med dig jag tror jag.
2: Du ska få avsluta med din 11 August. Då. Vad har du för formation då i slutändan?
0: Ja, jag får göra det. Jag kör alltid som jag säger. När jag kör, kör sådana här 11, då ska det vara den gamla WM-formationen från 1920-talet som användes så flitigt av Herbert Chapman i Arsenal som en reaktion till de nya offside-reglerna som släpptes 1925. Då är det alltså tre backar, två defensiva mittfältare, två offensiva mittfältare och sen tre anfallare. Så det ser ut som ett dubbel <laughs> dubbelven när man, när man skriver upp det på det blir, det blir en liten sån här hipster 3,43. Men det, det tycker jag passar ganska bra. Det är inte så jävla vi skratar, men det är inte så jävla långt ifrån Vad sitt i 3, 2, 4, 1 egentligen. Om man leker med de siffrorna så är det ju nästan ett 3, 2, 2, 3 med två, två ytrar där uppe. Eh, så så är det. så Vi börjar bakifrån förstås. Eh, målvakter. Så, ja, jag väljer ändå att det sker för, för Ederson. Eh, mest för att jag gillar att det väldigt mycket, men också väldigt mycket för att jag inte gillar målvakter med tatueringar. Eh, <laughs> så där Där åker Ederson ut.
2: Framförallt hals-tatueringen med en smiley på det. Ja, det är, är bland det, fulast, det värsta alltså. jag vet alltså.
0: Det är inte okej okay. Så det är liksom odiskutabelt Att det Gea står, står mellan stolparna Och han är en bättre shotstopper Än Edersson Så det behöver vi inte skämmas för Och han United-Moha där bak Sen går vi fram till en trebackslinje Då Då har vi varan. tycker jag är självklart Given Luke Shaw, även från United då. Sen så tar jag Ruben Dias Så tycker jag tycker att Dias har varit väldigt, väldigt bra Alltså tror jag tror att det hade varit en grym backling, de tre. Martinez och Kyle Walker är väl nära I mitt, mitt tycke före också Men Varandias och Shaw Mittfältet tror jag fick från Eller de två defensiva mittfälterna fick jag från dig Adam också Nej du kör det igen just det Men Casemiro och Rodri då är som att jag har två Det är inte så mycket att snacka om där tror jag Alla är överens om att de är de två bästa defensiva mittfältarna Sen då har vi två offensiva mittfältare Och sen tre anfallare Så av de två offensiva mittfältarna Så blir det ljusblått tyvärr för mig Det är Bröjn förstås Ingen som, som diskuterar det Jag säger även Gundogan Ingen av er nämner honom Men jag tycker att han är sjukt bra alltså. Jag har gillat honom sedan Dortmund-tiden Jag tycker att han är fantastisk, jag vet fantastisk
2: det. Jag nämnde faktiskt honom Det måste jag faktiskt nu. För du är... Fadermosanningar Ja det är sant Ja det är sant
0: Nej äh, äh, men jag tycker Det gör ont att säga att han går före Bruno Men jag, det är en kärlek jag har haft innan Manchester City redan i Dortmund Tycker jag han är otroligt bra spelare alltså. så jag, Och jag har gjort en väldigt bra säsong Så i, i nuläget så tycker jag han går lite före Bruno Och sen har vi tre på topp Och det är nä, ja, Det är nog nästan rakt kopierat va? Då har Bernardo Silva till höger, Rashford till vänster Sen har vi den där nian där man står och vägt då, då Fram och tillbaka, fram och tillbaka ja, Och så man försöker titta Vägost. på alla jävla parametrar Ja så är det liksom, det är ett titta Men sen så titta jag ändå på statistiken Och i slutändan så är det väl de här 50 målen mer som Holland gör Som jag känner liksom, som går i hans fördel då liksom. Så det får väl bli det liksom. Men annars känner jag att det är lite hugget som stucket Så det blir ändå, vi sätter hålan som nya då.
2: <laughs> ja, det, jag köper om det är valet även om det är tajt. Vad landade du ja. i för antal United-spelare i slutändan?
0: Då har vi De Gea Varancho 3, Casemiro 4 och Rashford 5
2: ja.
0: Så det är 5-6. Ja. Vad hade du? 5-6 också? Eller? Ja,
2: Nej, Micke hade 5 du hade 5 och jag hade 4 United-spelare
0: mm. Ja Som vi mythbastade den där eh, Talk of the Town-punkten då och det var tre mm. stycken, sa vi det. det?
1: Ja, det, det stämmer inte. Den ägde vi helt enkelt. Ja, man kan väl säga att eh, den generella bilden, opinionen totalt sett, eh, jobbar nog kanske mer 80-20 eller 70-30. det blir det konstigt med presenten här. Du får hjälpa mig då Gustav, jag kan inte <laughs> köra 100%. 80-30. 8 <laughs> ja, men, Nej, men De flesta har pillat nog kanske max in liksom Rashford eh, och kanske någon, eh, någon back. Liksom det, men det är där jag liksom skulle vilja ha lite mer förklaring om ni tänker där. För jag har ju tänkt lite komponeringar här i laget som spelartyper ska passa ihop. och så där. Jag tänker att varann leder ju, min backlinje och Stones är ju en helt fantastisk spelare både med fötter och Farlig på fasta. Och sen så säger ju allt. Liksom. Han är ju otroligt mångsidig. Så den backlinjen går ut och slå. Ni ska ha in en massa Diaz. Vad är det mer för skit ni hade inne?
0: <laughs> du hade Karl Walker. Du hade en fyrbackslinje. Ja.
2: Jag hade Karl Walker och Ruben dias Och så var det ju Lisandro Martinez och Cho i min backlinje också. Uh, flytta om det helt där.
0: Nej, Jag körde ju nästan samma. Det var ju samma tank. Var varann och så ingen snack om saken. Och så väljer jag Diaz för stones. Jag gillar inte Gillar inte Stones. Gillar inte engelska mittbackar generellt just nu tror jag. Det var liksom, de har inte varit charmiga sen Rio förrän han slutade spela fotboll. Ja, Det,
1: det kan du ha en poäng med. Jag tycker <laughs> att Stones är väl den charmigaste engelska mittbacken sen Rio då. Oh,
2: ja, det är ja, liksom ha having the best in Men men, det var detta vi landade. Kom jättegärna in och tyck till kära lyssnare så ser vi om ni har fler eller färre United-spelare i era elvor. Nästa segment har Gustav ett eh, litet asgött eget specialsegment-dagen till Ära. Och då behöver vi inte göra det svårare än att lämna över ordet till dig direkt.
0: Vi gör så va, det är, jag har suttit på flygplatser här och, och tänkt lite, lite måste man jobba, jag är ju väldigt frälst i FA-kuppen alltså. Jag älskar FA-kuppen, fotbolls-VM FA-kuppen är ju FA mina två favorit, favoritkupper när de inte läggs i Katar Så det, jag kände ändå vi måste lyfta upp lite, lite FA-kupphistoria här, så jag tänker att vi börjar där För det är ändå faktiskt världens äldsta fotbollskupp som vi pratar om här, FA-kuppen Första upplagan spelades redan 1871 1871, då var Roy Hodson bara åtta år gammal <laughs> eh, Otroligt Skulle sannolikt börja tvåan på den skola i södra London I Croydon där, eh, otroligt alltså. Vad är han nu då? 153 <laughs> Ta den snabbt Där någonstans igen va, det ser ut så i alla fall Så länge sedan var det i alla fall va Men den första, första upplagan, då var det bara 15 dagar Som var med, finalen mellan Royal Engineers Och Wanderers, vanns av Wanderers Med 1-0 Wanderers la sedan ner verksamheten 1883, som finns inte längre. United var ju inte med då förstås i första upplagan 1871. Eh, varför inte det, mycket?
1: Eh, hette inte United eller fanns inte, möjligt. Möjligtvis något. Nej, ja, bra stark, stark helgadering
0: på den så är det när man har varit och jobbat på travet här hela helgen. Så där gick man helgaderingar när man svarar så här. Fanns inte? Ja, fanns det inte, eh, ja, det stäm stämmer. Inte. stämmer. Kom igen. Eh, 1878 kom newton hit, och det här var alltså 1871, så då var inte United med. Eh, första framträdandet gjorde man istället 13 oktober 1886 Så åtta år efter att man startat eh, Eller egentligen inte Man hette Newton hit Och man skulle möta Fleetwood Rangers Men nu så är det. Första matchen dyker man upp till Med för få registrerade spelare Så man får lämna Walkover I sin första FA Cup-match blir, blir det blir ingen match De spelade istället en träningsmatch För de har ändå dykt upp spelarna Men det blir ingen, det blir ingen kuppmatch 2-2 slutade träningsmatchen Ni som minns minns Men det blev ingen affärkommatch eh, Och sen, så, sen så väntar
1: man 17-årig Evo i Hodgson också. <laughs> 17 17
2: <-årig. laughs>
0: Ja, det är bra faktiskt där är, du, där är du vass, där får du tre plus för, så. Ja, det är bra eh, Men sen så, så väntade man faktiskt fyra år det var, Man hade väl svårt att få till pappren där med registreringar Innan man skulle försöka ett försök igen då då, Med rätt tre spelare, spelare. så då dök man upp och mötte Preston North End Som ni som minns som är ett lag som vann Väldigt mycket engelska titlar i början Så man förlorade direkt Första viktiga FA Cup-matchen förlorade man då Med 6-1 mot Preston North End Men ett fall framåt, då, man spelade i alla fall matchen Så sen så tittar vi framåt Några år till till första finalen Då är vi 1909 Då man slog Bristol City med 1-0 I Crystal Palace i London Så det var startskottet för att bli Englands I dagsläget näst bästa FA Cup-klubb Man har ju vunnit 12 titlar totalt. Fem av dessa har Sir Alex Ferguson tagit. Och sen har vi en sen dess också som vi kommer att prata lite här. Vilka är det som är bäst? FA Cup, FA Cup lag i England. Arsenal tror ja I Arsenal tyvärr va. 14 tror jag va? så det är väl det är väl det vi har brottats med men en United seger här så är vi väl bara en Titel ifrån, då kanske. Jag tror det. Eller i alla fall i närheten. Uh, så, så där har vi det, och med det tänkte jag lämna över till mig själv. Uh, <går> en liten övergång, en liten segwe till mig själv där. Men jag då gå igenom mina fem favoritögonblick från FA Cup. <går> så det är väldigt, väldigt subjektivt. <går> Trumf är väl? Ja, en grabbar ny, grabbar, gå och ta paus nu. Jag kör. Jag kör. Uh, nej, så jag tänkte jag har, jag. har fem stycken FA cup ögonblick som för mig personligen då då har lite extra. Och det blir från. Uh, från min, min livstid idag för att det ska funka, och det är faktiskt lite omedvetet här, så har det, det blir liksom i kronologisk ordning från senast fram till ett av mina första minnen här. Så vi, vi börjar så helt enkelt. Det första minnet på femte plats kallar vi Hemmazonens Apex-moment. Så ett Apex-moment är alltså toppen av hans karriär. Så vi är då final. 2016, och det här är alltså senast vi vann FA-kuppen eh, vi har ju faktiskt stått stor dominans här under de senaste tre decennierna, inte vunnit FA-kuppen så många gånger som man kan tro så senast vi gjorde det var en ganska krampaktig final mot ett ganska karaktärslöst Crystal Palace, eh, jag vet inte var det Roy Hodgson som var tränare kanske, nej det, det var det inte, men det men han har ju sin, sin eh, koppling även där, den gode Roy. Men i alla fall ett 1 var det efter ordinarie tid. Eh, Joel Puncheon hade gjort eh, Pallas ledningsmål i 78e minuten. Såg det ut som att de skulle gå mot en seger. Och vem kvitterade man inte
2: Det var ju då som tränaren Alan Parr stod och dansade och sådär i sidlinjen. Den han på. det. Den där giffen, det var länge som jag såg. Alan Parr var också otroligt eh, oskön
1: Ja, vidrig människa.
0: Vidrig på alla sätt Så vem var det som fick honom att sätta Pimsen i halsen då Några minuter senare och kvittera t eh, Kan det vara varit Rooney? Nej, Mata var det Juan Mata var det, snyggt Den tar snyggt vi faktiskt kvissagen. Den plockar han Så sen, rakt in i övertid blir 10 minuter kvar i övertiden Så dyker ändå då alltså upp alla svår fina akademispelare Det enda jag tänker på när jag ser Jesse Lingard Är den här Bilden på honom med de sån här oversized united tröjan han kan, han kan inte vara mer än typ fyra år eller någonting. Och det är ju ändå. Det är världen med mig ändå, så det är ändå han som dyker upp Antonio Valencia har bollen på högerkanten och gör en sån här klassisk enfotad högerfotsdribbling, liksom, där man bara känner att det finns bara ett <laughs> hål han kan gå, och sen så slår han ett av sina tusendes liksom chansartade inlägg rakt in i boxen liksom. eh, och någon boll som liksom studsar ut till Jesse som med någon otrolig jävla reflex alltså, drar till med en sån här perfekt högerutsida utsida brist, stenhårt rätt upp i krysset Bakom det lite lätt konjaksklingande klingande i sig i målet där i Palace <laughs> Otroligt ändå alltså oh, så, det, så det är ändå uh, fint tycker jag, jag. 2-1 och så är det den gode Louis Van Gaal som får en titel innan han Han blir väl uppsagd om det inte är dagen efter oh. Eller i alla fall där ja, i kroken. Det, ja. det kom ju
2: rapporter redan på kvällen om jag inte missminner mig att han skulle få lämna liksom
0: det var så, eller hur? Så det är ju lite otacksamt kanske, men det var väl kanske lika bra. Så det, men han fick sin titel i alla fall, så det var vår senaste FA Cup-titel. Vidare till en fjärde plats då, eh, på mina favorit FA Cup-ögonblick. Då har vi någonting jag kallar ett ovanligt självsäkert Fergie-statement. Då drar vi tillbaka klockan till 2004 Vi är i Wales på Millennium Stadium Då nya Wembley fortfarande är tre år bort Championship-laget Millwall står för motståndet Eller i alla fall ska försöka stå för motståndet eh, Resan dit har varit ganska bekväm den också Vi har tagit oss igenom Aston Villa, Northampton, Fulham Och ett helt annat Manchester City Än de vi har nu hela vägen fram till semifinal Där den kanske riktiga finalen eh, spelades mot Arsenal det var det här man kände att det är den här, det här som kommer avgöra vem som vinner FA-kuppen Vi tog en 1-0-seger där på Villa Park och fick en biljett till finalen Millwall hade inte heller riktigt gjort några jävla sensationsresa Otrolig jävla resa för att ta oss till finalen. De slog Walsall, Telford United, Burnley, Tranmere Rovers och sen Sunderland i semifinal Den resan hade man tagit till en FA-kuppfinal, den saken är ju klar alltså. Eh, så, så Chelsea Liverpool och Liverpool Tottenham och alla andra lag De trillade ut av sig själva Behövde inte möta dem eh, Matchen i sig går ju verkligen inte till historien som en stort Vi startar med Wes Brown Och Mikael Silvestre som mittbackar Keane som lagkapten och Team Howard i målet Så det är ett, det är ett annat United Vi vinner mer komfortabla 3-0 eh, Efter två mål av Fanister och ett av en ung Cristiano Ronaldo så då är frågan, vad är det ovanliga förgedraget här? Det självsäkra förgedraget som vi så sällan ser i den 84e minuten. I någon som minns? Nej, jag var ju knappt påtänkt 2004. <laughs>
2: Nej, det är en en smak, ett en eller? Eh,
0: han, gör, han gör det faktiskt. Det plockar otroligt. Nu helgraderar jag på igenom, men här spikar han mycket. Och det är faktiskt så att han byter ut Tim Howard i 84e minuten. sätter in Roy Carroll Ring dig, klockan. som någon typ av tack för lång och trogen tjänst. Var Carroll som hade startat i semifinalen mot Arsenal och även varit en ganska vettig konkurrent till Tim Howard där under våren. Så han fick lite som tack för sina fina prestationer. Så vi kommer in i ett här målvaktsbyte väldigt ovanligt Så den sätter jag på en fjärde plats. Vi trillar vidare till en tredje plats. nu är vi nere på en på ett härligt år. Så nu 1999. Och då sätter vi rubriken straffräddningen med stort S- och då tror jag nästan alla vet vad vi, vad vi pratar om Men vi befinner oss på Villa Park igen Som så ofta när det vankas neutralplan i semifinaler på den här tiden eh, Arsenal flåsar oss i nacken i liggen Och drar jämnt med oss även i kuppen Två svenska startar via Ljungberg i rött Och Blomqvist med för långa armar I en vit sån här Sharp Viewcam-tröja eh, Produktplacering av deras lilla, Den här netta videokameran Som man höll i ena handen eh, Och flärpade ut en skärm lite, lite modernt Sharp Viewcam, kommer ni ihåg Eh, Arsenal är starka i den här matchen För ni som kommer ihåg matchen De är nog bättre än United i stora delar Beckham har lite patenterat Placerat in 1-0 eh, Skruvat in ett högerskott utanför straffområdet i 17 minuten Men kriterien kommer väldigt rättvist 69 minuten av Dennis Bergkamp eh, Och strax därefter Så drar även Roy Keane på sig sitt andra gula kort vilket gör att både laget får avsluta med tio man men att även han nu missar både Champions League-finalen och en eventuell FA Cup-final på grund av mm, Just det. det är min kapten, det är alltså. Fina Roy.
1: Otroligt. Vad sådana konstiga regler med Champions League Vad satt ihop liksom med varnings- och utvisningssystem
0: det var Nej, han fick ju separata ja, gula det, ja. i, i Europa Och så fick han sitt rövekorter ja, mot Arsenal är Så det, han bodde i Juventus och Arsenal men, men ändå, det är Roy Keane i alla jävla så som var han eh, Men som bekant, det här United, den här upplagan av United Ger ju då aldrig upp Så alltså. så när det ser som allra mörkaste ut Arsenal trycker på för ett segermål Och läget kommer ju minst sagt Det är ju någon som driver ner Roy Parler I straffområdet i slutminuterna eh, Vem kan det vara som lägger sig ner Och gör någon liksom idiottackling eh, Idiot-tackling Det är Phil Neville förstås han har, han har ju dem i sig Har gjorts även i landslagströjan någon gång Så det är svart, va Bollen ligger på straffpunkten, Bergkamp stegar fram Någon chalant, lägger bollen till rätta Och skjuter sedan straffen i perfekt målvaktshöjd Till vänster om Peter Schmeichel Som slänger sig och räddar bollen Truppen omfamnar dansken i extas United lever va? En otrolig jävla Otrolig alla vändning på den här matchen Vilket gör att jag tar mig direkt in på På tredje platsen eh, Eller på andra platsen det gör jag. Så är det precis. Och Då kallade jag förra straffen Med stort S Och då är det förstås målet med stort M Så vi håller oss kvar i samma match eh, Vi är nu på övertid Vi har tagit oss fram till den 109 e minuten Patrick Vera slår En huvudlös diagonalpassning Rätt över banan till ingen röd tröja Utan till Ryan Giggs Som snappar upp den på egen plan halva och det här är ett lustigt, lustigt mål tycker jag. Det ser liksom inte riktigt ut som något läge Lite liknande när Diego Maradona dribblade igenom Halva ägna 1986 liksom, Spelarna bara faller och viker sig Åt alla håll utan att han riktigt Utan att riktigt störa bollhållan. Så plötsligt har Giggs hittat en lucka Mellan Tony Adams och Lee Dixon Tagit sig till ett skottläge i straffområdet Och pang, säger det bara rätt upp I nättaket bakom David Simon När han stänker dit matchvinnan Och tar oss vidare till FA cup -finalen. Målet är snyggt, men eh, hans håriga bringa som, oh. som man får se sen efter, det är, liksom, det är så tidstypiskt. Det är ibland den hårigaste bringa i något sådana det, det är otroligt, som, som, äh... alltså. i paus, <laughs> liksom. Jag minns det mer på något sätt än, än målet. Otroligt är det. Otroligt.
1: Jag som inte har, smitt, oh. har ett hårstrå på bröstet blir lätt av sjuk. Ja, det är en ruskig rya -matta han har där. Jag funderar också på den luckan du säger han hittar mellan Tony Adams och Erdäns och så. Lee Dixon, vad det, var. det fanns ju ingen lucka utan det, det är som ett jävla. Vad säger man? Något jävla. Sem, nej, inte sämst skin. säger man så. <laughs> ja.
0: Han ålar sig emellan. Jag som en röga <laughs> som man säger nere i södra delen. rögad däul.
1: Ändå gör han mun. <laughs>
0: <laughs> ja det är många som har som är röga Nej, Ola hade har sån också tror jag uh, Ja så är det. Så där, där glider ni igenom uh, Ola fan uh, Och sen så städar vi av Newcastle Ganska bekvämt i en final sen 2-0 uh, och säkert en dubbel Som vi alla sen vet senare blev en trippel så där är vi i säsongen 99 och då tar vi oss fram till mitt absoluta favorita FA Cup, minne med Manchester United. Och jag kallar det helt enkelt bara början på allt. För det är sist eller först om man vill se det på det sättet, men verkligen inte minst, i alla fall för mig personligen. Då vi är ytterligare några år tillbaka, vi är nu i maj 1996, lördag 11 maj. Vi befinner oss på Wembley, gamla fina Wembley. Som bjuder på storfest, 79 000 på läktan När Liverpool ledde av John Barnes som kapten Och med en ung, spännande spelartrupp Med spelare som Jamie Redknapp, Steve McManaman, Jason McAteer, Robbie Fowler Bland annat står för motståndet Så det var liksom nya Liverpool, men även mot nya Manchester United För i United har vi många välbekanta namn Som vi kommer stifta oss bekantskap med här under decennier framöver men inte riktigt lika välbekanta tröjnummer. Vi har 19 Nicky Butt, 20 Gary Neville, 22 Paul Scholes, 23 Phil Neville och 24 David Beckham. Uh, det är den här tiden innan, innan de har tagit sina riktiga nummer. Så startälvan ser ut så här. Vi har Schmeichel bak i mål. Irving får spela högerback. Uh, Pallister och David May i mitten för att man vill ha Phil Neville på vänsterbacken. Istället för att ha Gary Neville i där som får sitta på bänken. Ett mittfält med Beckham, Keane, Butt och Giggs. Det var alltså en tid när Nicky Butt gick före Paul Scholes som en kreativ offensiv mittfältare i United. och sen så har man Erik Cantona lite bakom en Andy Cole på topp. Det är riktigt det bara luktar övergångsstartelva. Det är liksom gamla United i Pallister och Cantona. Dennis Irvin och så har vi alla de här nya Nya spelarna som kommer in också Så det är verkligen ett jäkla skifte och Framförallt Cantona och, och Andy Cole Visar ju på liksom här gamla och nya United Som slås samman det blir ingen stor klang- och jubelfest Matchen i sig utan ganska tillknäppt historia Som ska avgöra sent Vi tar oss hela vägen till 85 minuten Då United får hörna från höger Och då är det Beckham Nummer 24 förstås som går ut med en hårt skruvad boll Som David James kommer ut på och boxar undan Men inte längre än att bollen dimper ner Hos kungen, majestäten Erik Cantona, han backar ut från straffområdet och dra på en halvvolley som letar sig förbi vad som känns som fem lager av liverpool in i nätmaskerna på gamla fina Wembley 1-0 och vi håller sedan ut och blir kuppvinnare och snart ska de här spelarna med 20-tal nummer på ryggen istället få 2-7, 8-12 och 18 och får evigt blir håkomna som våra egna och då är frågan så här, varför är det här så speciellt för mig. Jo, det är faktiskt så att den här matchen är den första engelska fotbollsmatchen jag kommer ihåg att jag medvetet satte mig och tittade på. Eh, visserligen hade min bror Min storbror haft en affisch på er i kantorna eh, Över sängen på uh, vårt landställe Så det hjälpte nog till Men det här var första gången jag bestämde mig Att nu ska jag sitta ner och titta på en fotbollsmatch Som jag var sugen att se på Och det var här jag bestämde mig vilket lag jag skulle heja på eh, Så det är När jag såg det här United Ledda av kantorna Och de här unga talangfulla spelarna Hur de såg upp till honom och deras energi Så kände jag att det här, det här ska vara mitt lag och så blev det snabbt, souvenirer, inspelade matcher på VS, chassetter och drömmar om att få åka till Old Trafford, överskyldde en hel barndom efter det här sen. Så därför är det här den matchen som är mitt absolut bästa
1: FA Cup-minne. Otroligt minne.
2: Där har vi den. Snyggt. Så är det. Ja, det är ju exemplariskt det betyget du får från mig Micke Martinsson, du skulle ge ut ett plusbetyg och landar vi på den här gången? Ja, ah, Det är fan uppe på starka
1: fyra plus Han kan aldrig vara fem plus kulle Men fyra nah, plus kan det är han ha för detta Otroligt.
0: <laughs> Håll mig på tåna har, har ni några fina f cup själva då, Som ni känner det Någonting som blir extra varma av att tänka på
1: Jag hugger först och det är ju 99 för mig Det är ju det klart starkaste Sen, sen var det ju helt underbart med Jesselingårds träff, det inte det jag har färskt i minnet. Jag kommer inte ihåg den här 96-matchen, för jag såg den förmodligen inte. Men jag höll ju likväl på United och noterade att vi slog vidriga Liverpool, men det är de, här, de två, 99 och 16, som är minst starkast.
2: Mm. Jag är, är Lingars avgörande som Smäller högt för mig som är lite yngre ner också och inte fått se lika många finaler och den är ju den senaste FA titeln som du nämnde tidigare men den var så här, när man tittar tillbaka på det är en av de titlarna som vi har tagit det har ju tagit jättemånga post-Fergi men av de vi har tagit så är det en av de som smäller allra, allra högt för mig och den den har så jäkla mycket och att det är just Linkard som får göra det målet det, det, det smäller ruck alltså, riktigt riktigt högt för mig den. Mm. dryckte han
1: tröjan, det är inte riktigt samma effekt som när Ryan Giggs tryckte tröjan är <laughs> med mig han gjorde ju det men det var <laughs> inte samma effekt <laughs> <laughs> där hade man väl ha en riktigt hårig bringa på
0: Jesse Lindor för
2: att det ska bli ett fem plus minne alltså så, är det. <laughs> ja, ja. så är det verkligen tusen tack för det Gustav, det var ett jävla supersegment vi ska börja avrunda, men ändå så måste vi kolla. har vi en sista motstånd för säsongen.
0: Ja, nej men jag, jag åker på den. Liksom. Jag tänker att jag kör, jag kör lite snabbt här jag tänker vi har pratat ganska mycket City. Så, så här ser jag på, på City. Då. Så vi har. Om vi tittar på plussidan på City så bra. Bra spelare. Eh, har de. Bra, bra tränare har de. Eh, och sen så även spelar ditvis otroligt bra fotboll. Det har Sen på, på minussidan ska jag säga att 100 brott mot Premier Leagues finansiella regler på grund av sportswashing. 115, från en, annars
1: får du den från eh, till och med
0: Nästan 100. Så, ja, precis. 115 brott. Då. Eh, sportswashing från en. Ägare med bristande respekt för mänskliga rättigheter Och det är väl det lilla lilla minuset då Kanske man kan känna på, på City När jag tittar på, på City Skämt och åsida, jag kan respektera spelare Jag kan respektera tränare Och sätter de spelar fotboll på nu är jätteimponerande på alla sätt Men jag har ändå liksom samma känsla för Sorge Adam för en gammal referens igen Men det är som att titta på Salt Lake City i OS När Johan Myhle åker skidor Att det är en jävla man kan beundras Vad fort det går alltså Det går riktigt fort Han är bättre än alla andra just nu Men man vet att det är liksom Sättet han har tagit sig dit på Sättet han når upp de här prestationerna på Är ingenting jag beundrar Eller kommer någon sig beundra Och jag tror utan att radiera Att det finns en Sannolikhet, säger jag. Som att det är det jag hoppas på. Att mycket av de här titlarna som sitter att ta de senaste tio åren. Och kanske kommer fortsätta att ta. Kommer att revideras i framtiden. Givet vad de står anklagade för. Så jag tycker att det, det får räcka som motståndarkoll från min sida.
1: Ska jag komplettera med snyggt för övrigt, Gustav? Där är du fan upp och dansar på fem plus-nivå. Eh, ord och inga viser får vi ju säga va. Men jag, jag vill lägga till lite grann Verkligen. som jag tycker är lite intressant om man ska leta sprickor i fasaden rent spelmässigt nu då för du har redan identifierat en stor sån här, vad är det, man använder sån byggkula som man liksom, vad är de heter? M Moraliska sprickan Ja, det, liksom, det, det är stort jävla hål i det skrovet men Tittar man lite grann och försöker då leta bra utgångsläge för United här och så ska vi konstatera att de avslutar säsongen med en trött 1-0 mot Chelsea förvisso bakfulla och med ett B-lag och sen följer upp med två matcher utan vinst. En OU och en förlust här i sista omgången. Och även om de är klara och två viktiga uppgifter väntar så noterar jag en hel del frågetecken framförallt på backsidan och innan vi går in på det så kan vi börja först jämföra lite grann. Vi brukar ju säga i den här podden ganska ofta att Rafael Varane aldrig eh, spelar. Han har 22 matcher från start. och Sen har han två inhopp också. Men vi fokuserar på matcher från start här när vi går över till en jämförelse. Med just Citys backar. Som förvisso eh, har kört en hel rotation medvetet där. Men det är ändå... Rätt eh, speciellt att Ruben Diaz har spelat 22 från start. Vi har eh, John Stones, 21 från start. Vi har Akanji, 24 från start. Oj, det är ganska många. Ake, 22. Laporte, 11. Men det är ju en glasfot, det känner alla till. Och Walker, som känns som en eh, institution, ligger också på 22. Det jag vill säga här är att samtliga de här herrarna Utom möjligen eh, Walker just nu lider av lite småskavanker och eh, de har ju fått lappa och laga här de senaste matcherna för att få ihop ett, eh, en optimal backlinje. Och det mesta tyder ju på att han inte kommer att kunna ha alla de här alternativen. Dessutom så dras ju De Bruyne och eh, Grealish med lite småskavanker. Det har varit en lång säsong, de har spelat mycket matcher men vi har ju spelat minst lika många. Så att med alla de här frågetecknen när han ska teckna ner sin 3-2-4-1 uppställning gör ju att redan från start så kan vi ha ett bättre utgångsläge. Men med det sagt så blir det ju ingen lätt match. Men jag vill ändå bara lyfta upp det. Vi har också skadeproblem men det känns som vi är just nu i alla fall på förhand. Lite vassare rustade så vi får väl se
2: mycket bra inspel. Jag tycker vi ändå ska nämna Uniteds läge där också, där de flesta har koll på situationen på de långtidsskadorna, men Anthony skadade sig i veckan mot Chelsea, en match som vi tror inte ens har nämnt, men det var ju så otroligt väntat att vi skulle köra över Chelsea den matchen så det var knappt värt att nämna tidigare, men Anthony skadade sig där och det är lite oklara rapporter. Vissa menar att han till och med kanske skulle kunna spela i finalen medan mm. andra säger att det är nog för som vi händer tillbaka till. Vi får väl se, men och så här, jag vet att vissa kanske tänker av ja, hur, hur stort tapp är det egentligen men jag tycker ju att han är jävligt viktig för United-spel och det är också bara att titta på hur, hur mycket Erik ten Hag vill använda honom så signalerar det, signalera det en hel del vad, vad hans betydelse är för det här laget så vi får hoppas att han är spelduglig mot City i Finalen. Någonting som är värt att tillägga övrigt kring laget tycker ni eller ska vi gå vidare till tippningen? Jag vill bara spekulera lite igen som jag, det jag var
1: inne på tidigare. Att jag tror ju att eh, det spelar ingen roll om Anton är tillbaka. Jag tror inte han spelar och han är nog inte tillbaka för jag tror, jag tror man väljer motsvarande lag som, eh, som man körde när vi slog dem med 2-1 hemma. Och, eh, möjligtvis Lindelöv såklart eh, går inte och gå inte och peta nu när det finns frågetecken på show och spelar Show och spelar istället för Malasia genom in inställningarna så är jag inne på att det blir ett helt brasilianskt mittfält och att Bruno och Eriksen och Rashford spelar på de tre offensiva och så har vi Martial längst fram där. Det, det är mitt tips.
0: Ja, jag vet inte om man vågar spela Fred Men det är jag gillar Fred Så jag hade jag
1: hade gärna sett det eh,
0: Men bara för att eka en bra, bra inspel Micke, jag tycker verkligen att man ska Vi, vi vet hur otroligt Håsade det här City-laget är nu De senaste månaderna och med all rätt spel, Spelmässigt och vi vet vad de, vad de Vad de strävar efter Men det finns klara brister I deras försvarsspel Det är ingen snack om saken att när vi såg dem På plats på Trafford Micke så så var City ett bättre lag helt undrar att det går ifrån en match med en 2-1-seger Men det vi kan konstatera är att varenda gång United hade bollen på Citys planhalva Så var det farligt Det, kaos. Och det, ja, det är kaos liksom. De här, de här det är inte ett bra samspel, försvar. Sen så handlar det om att få ta bollen från City och spela sig ut från pressen och ta sig till de där lägena. Och det kan bara gudarna veta om vi lyckas med. Men det finns absolut hopp vi ska kunna ha med oss in i en sån här match. För nej, försvarsspelet är ingenting som skrämmer mig alls.
1: Jag vill lägga till som sista spelar Casemiro som man gjorde mot Chelsea visst Chelsea är katastrof men vi glömde nämna det, vilken jävla insats han gör där och lite sämre, något sämre här nu senast han borde kanske vilats mot fullhemmen men alltså vilken otrolig insats spelar han på den nivån, Rashford på sin nivå och De Gea stoppar skott men då har vi chans
2: och den chansen mynnar ut i vilket resultat Micke? United vinner med 2-1 efter förlängning det låter ju hur jävla gett som helst. Gustav? Nej, men vi vinner
0: med 1-0. Casemiro gör, gör mål igen. Eh, vi gör det tidigt och sen så bara gnuggar vi till oss den här jävla segern. Det blir, blir en sån match.
2: Jag följer ditt spår. Jag säger också 1-0, men jag tror att det kommer i i andra halvlek, i början på andra halvlek, eh, när andra halvlek knappt hunnit sätta så är det så här precis efter paus. Vi säger 48 minuten så uh, smäljer det till med en kontring där Rashford det målet och sen så lyckas vi hålla igen det och vinner med 1-0. Och börjar den där tiden och City får inte någon trippel vilket också känns lite extra jävla asket.
1: Ja, det slår vi bara fast
2: 100%. Vi är jävligt positiva den här veckan. Så det. Ja, det tänker vi verkligen vara Nu får vi fan i mig klappa igen Nu över vi inte en kotte som orkar lyssna på oss längre Så vi tackar så mycket för er som orkat hela vägen hit Och eh, ber er att som alltid Fortsätta skicka in schyssta förslag Vi kommer att köra ett par avslutande avsnitt här eh, Kommer era om Och så fortsätter ni lyssna på oss Och följer oss på sociala medier Så blir vi överlyckliga Ta